0: Olá, pessoal. Estamos começando agora mais uma live do Onde Investir 2022, um evento realizado pelo InfoMoney em parceria com a XP Investimentos. Até o dia 31 de janeiro, sempre aqui no canal do InfoMoney, no YouTube e alguns no TikTok também, você acompanha uma série de lives e entrevistas que vão te ajudar a decidir o que fazer com o seu dinheiro nesse ano. Para isso, teremos painéis diários, sempre às 18h10 ou às 19h, com especialistas e figuras renomadas do mercado financeiro. Eles vão tirar suas dúvidas e falar um pouco mais sobre como a economia vai se comportar esse ano, é, impacto de alta de juros nos Estados Unidos, efeito da pandemia e agora com a, com a variante Ômicron né, da, da corona, do coronavírus, e como tudo isso vai impactar os mercados. É, e para não perder nenhum desses painéis desse grande evento, se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube, e, e aperte o sininho para não para receber as notificações de todas as lives que vão acontecer. No painel de agora, a gente vai falar aqui de criptomoedas, os projetos mais promissores para 2022, como se preparar, como ficar de olho escolher um bom projeto, principalmente nessa virada de ano que foi bem conturbada aí, com os preços de Bitcoin e outras altcoins caindo bem e gerando muita dúvida sobre o que a gente pode esperar para o futuro. E antes de eu apresentar os nossos convidados, roda a vinheta aí. <música> Bom, pessoal, então para falar aqui de criptomoedas, né, e o que esperar aí para 2022, eu recebo hoje o Samir Kerbaj, CTO da gestora Hashtags, e o Gustavo Cunha, sócio da Reset Funds e da Fintrender. Bom, pessoal, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite,
1: Rodrigo. Boa noite. Pra você estar tá aqui com você, tudo bem, Gustavo?
0: Valeu. Bom, pessoal, acho que vamos, vamos começar a destrinchar um pouco esse tema aí: Bitcoin é né, a criptomoeda mais conhecida, mas acho que quando a gente vai falar de projetos promissores, a gente acaba fugindo um pouco disso, acho que o Bitcoin está bem estabelecido, a gente pode, claro, vamos falar um, bastante sobre ele também, mas é um projeto já muito estabelecido, é um bom começo para quem né, vai entrar no, no mundo cripto, os fundos, né, os ETFs também, a gente, tão, são bem estruturados em cima também do próprio, do próprio Bitcoin, mas acho que o pessoal que está que de olho, que está acompanhando a gente aqui, quer saber também outros projetos, né? o que, que pode ficar de olho... É, para tentar encontrar uma boa oportunidade para como investir nesse mundo das criptomoedas. E acho que para a gente começar, a gente pode ir num caminho um pouco do, do Ethereum. Também é, um, é uma cripto muito estabelecida, é a segunda maior, quase desde sempre, aí, é a segunda maior cripto, mas a gente tem falado muito sobre DeFi, sobre contratos inteligentes e o Ethereum entra ali como a principal cripto desse segmento, então assim, primeiro antes a gente destrinchar, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os concorrentes do Ethereum né? aquelas criptos que prometem matar o Ethereum, mas acho que olhando só para o Ethereum em si como é que vocês estão olhando para o momento do, dele ele realmente é, é uma cripto para se ficar muito de olho, ele tem um grande potencial a gente tem atualização aí prevista para esse ano, como é que vocês estão olhando para o Ethereum especificamente, vamos começar pelo, pelo Gustavo né?
2: tá bom Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui. Uh, prazer, Samir, aí também. Vamos dividir esse painel aí pela primeira vez, né? É, vamos Acho que o Ethereum, Rodrigo, para mim, assim, ele é o cara que veio ali e fez a transição de um único caso de uso que a gente tinha em blockchain, é né? o, o, o caso de uso do, de reserva de valor, de transmissão de dinheiro, o cara do Bitcoin, para uma coisa maior. Né? Ele abriu para um ecossistema aí de inovações, né? eu costumo falar ali que ela é quase um playground de inovação. Né? Você tem tanta criatividade, tanta coisa sendo criada dentro do ambiente da Ethereum uh, e que acabou fazendo que ela ficasse muito cara. Né? Então assim, aí acabou tendo vários forks e várias outras soluções que a gente tem tem hoje por conta até do sucesso dela. Então assim, olhando para trás, eu acho que ela teve um, um papel muito importante aí no ecossistema e acho que ela continua. Ela continua acho que por algumas razões. Primeiro, porque ela tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores. Então, assim, isso é muito importante quando a gente está falando de um numa, numa, ambiente de código aberto. Então, assim, hoje qualquer um pode ir lá copiar o código do Ethereum e fazer um Ethereum 2, o Ethereum, o Gustavo, o Rodrigo, o Samir, o que você quiser. Mas, assim, para você levar essa comunidade para fazer, para você levar todo mundo para essa nova solução, por mais que ela seja mais eficiente, é difícil. Então, assim, você consegue hoje muito mais desenvolvedores em Solidity, por exemplo, a linguagem mais fácil de você fazer aí a parte de desenvolvimento. Então, assim... Eu acho que no médio prazo ele vai continuar sendo um dos uh, das principais moedas. Eu tendo tirar um pouquinho a, a ideia de curto prazo aqui, até em geral eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem, tem uma frase que eu acho espetacular, né? Que a gente supervaloriza o curto prazo e subvaloriza uh, o longo prazo. Né? Ou seja, a gente acaba ficando com muito ruído de curto prazo e perde ali para perde ali onde o bonde está indo. Né? Tem um relatório da Julius Bauer falando que é uma das grandes aí. A empresas de investimentos do mundo, a questão de dois meses atrás, falando exatamente isso. Cripto, tomem cuidado para não ficar muito no ruído de curto prazo e perder a grande transformação que ela está fazendo, que é o movimento de longo prazo. E acho que o Ethereum faz parte dessa grande transformação.
1: Samir, tu concorda? Não, concordo 100% com o Gustavo. Uh, primeiro que a gente precisa ver a dinâmica do Ethereum e de praticamente todas as criptomoedas como uma dinâmica de longo prazo de construção de uma tecnologia de base que vai crescer de forma exponencial e transformar cada um dos, dos modelos de negócio que a gente está acostumado a consumir hoje. É, então, olhar no curto prazo é muito difícil e, e é muito, pode ser muito arriscado ali. Né? No curto prazo é mais fácil a gente ver para onde, para que direção esse caminho está tá nos levando. E é uma direção de uma transformação digital, né? um próximo nível de transformação digital que a nossa sociedade vai ver aí ao longo dos próximos anos, facilitada pelo blockchain. É, o Ethereum, assim, ele, ele tem crescido bastante, tem muita coisa para ser feita no Ethereum, então, eu até estava lendo, estava ouvindo um podcast com o Vitalik é, Buttering, que é um fundador ali do Ethereum, né, um das principais influências hoje no Ethereum, ele escrevendo um pouco do roadmap para o Ethereum, tem fácil 10 anos de trabalho aí para a construção do Ethereum, o Ethereum está só no começo, tá? ele está cerca de 30% ali, é, é, do, do, da infraestrutura construída. Então é como se a gente tivesse ali na internet naquela época em que demorava 12 horas para então, assim, a gente baixar um MP3. a sentido, ainda está numa fase é, que, que é muito difícil escalar, né? Que, que a sociedade está começando a bater nos gargalos ali do crescimento das blockchains. Então ainda tem muito desafio pela frente é, para a rede do Ethereum. Mas quando a gente olha para as aplicações que rodam dentro do Ethereum, dá para a gente sentir um gostinho do que que vai ser esse futuro, né? Então a gente olha para DeFi a gente olha para o L3.0 e NFTs a gente vê que a criatividade é o limite. Né? Então, tem muita oportunidade, tem muito caso de uso interessante. A gente acha que tem muito potencial de geração de valor em cada uma dessas categorias nos próximos anos. E a gente tem aquela teoria do, do Fat Protocol, né? do protocolo gordo, que é, com, com esse mundo né, de blockchain, diferente do que foi a internet, o valor ele tem a ser capturado pela camada base ali e não pela camada de serviço. Né? Quando a gente pensa na internet... O TCP/IP, o HTTP, esses protocolos que viabilizam a internet como a gente conhece hoje, eles não capturaram basicamente nada do valor que a internet gerou. né? Todo o valor foram para as, para as big techs, né? para as grandes empresas de tecnologia. Com a tecnologia de blockchain, ao contrário. Então, pelo Ethereum ser a camada de confiança básica, ela acaba sendo a camada de maior valor dentro desse desse ecossistema. Então, quando a gente está falando de cada um desses casos de uso, né? de file, Web3, NFTs... Se a gente tiver um crescimento no uso dele, isso vai estimular o valor, né? assim, vai, vai incrementar o valor do Ethereum. Então, a gente vê um potencial muito grande no ecossistema como um todo e no, no Ethereum especificamente por ter via, viabilizado esse ecossistema. Né? Então, o que a gente acompanha são o crescimento de cada um desses casos de uso e as soluções que a gente chama de Layer 2, né? as, as soluções de escalabilidade que também estão se proliferando no Ethereum e, e esse é o grande caminho aí para o Ethereum chegar numa, num caminho de escalabilidade, né? Então essas são as quatro, quatro linhas que a gente acompanha, eu diria cinco, né? O próprio desenvolvimento do Ethereum, o desenvolvimento das camadas de escalabilidade no Ethereum, né? A camada 2 e a, as próprias aplicações. Eu acho que tem muita coisa para acontecer em cada um desses fronts.
0: Legal. É, a gente, e a gente fala muito, elogia, né, se empolga um pouco ali com, com o Ethereum, né, com o que ele pode vir a, a desenvolver, mas também se fala muito sobre os Ethereum Killers, né, que seriam as criptos podem matar o, o Ethereum. E muito, sei lá, muito se fala sobre Solana, Cardano e muitas outras. assim. a gente vai encontrando, por exemplo, nessa virada de ano, tem Phantom, Atom, que também estão, né, quando você olha nesses primeiros 17 dias do ano são algumas com os melhores desempenhos, né? O mercado começou o ano um pouco conturbado, em queda, e essas estão um pouco na frente, assim. Então, com a, é, ainda pensando nessa mesma linha, e aí indo nesse... Pô, a gente fala bem do Ethereum, mas... E aí, como é que ficam essas outras? Elas, Será que elas têm potencial para superar? Elas vão conviver juntos? Será que a gente consegue ter duas, né? Duas criptos do mesmo segmento, vamos falar assim, é, caminhando juntas? Como é que vocês estão olhando para isso, assim? Como é que vocês... E aí, até para quem está querendo investir, né? Vale a pena, é melhor ir num Ethereum agora mais consolidado ou arriscar um pouco em alguma outra que pode superar? Como é que, como é que vocês avaliam isso? Vamos inverter agora, vamos começar com o Samir, respondendo.
1: Beleza. Rodrigo, eu acho que essa é uma das dinâmicas mais interessantes dentro do mercado de criptoativos hoje. Particularmente a que eu acompanho mais de perto, porque eu acho que ela tem, tem um potencial de, de, de moldar fundamentalmente nosso futuro, né? E, e é muito interessante a inovação né, e a velocidade como as coisas estão acontecendo. É o que chamam de da, da guerra das layer 1s, né? essas, todas essas plataformas de smart então que estão basicamente numa corrida contra o tempo para descobrir né, qual, qual, qual delas vai escalar primeiro. Cada uma delas tem suas vantagens e suas desvantagens, tem seus trade-offs. Então é bem interessante acompanhar. O Ethereum tem muito problema de escalabilidade, mas, por outro lado, ele é muito descentralizado e já tem um efeito de rede muito grande, que é difícil de bater, né? E aí você tem cada uma das redes com diferentes propostas de valor. É, o que eu gosto de, de, assim, de acompanhar, e, e a minha opinião pessoal é que é, o futuro vai ser multi-chain, né? Assim, vão ter várias blockchains, é, talvez uma grande de propósito geral e algumas específicas para cada um dos casos de uso. Então, quando você fala do Solana, por exemplo... O problema que Solana resolve é completamente diferente do problema que o Ethereum busca resolver. Então, eles se complementam em certa medida. Né? O Solana ele, ele consegue processar transações é, é, em milissegundos, enquanto o Ethereum não foi projetado para isso e não tem intenção de fazer isso. Então, a diferença entre latência e throughput, né? quando tiver usar os termos mais, mais técnicos ali. Então, elas têm funcionalidades únicas. Acho que tem uma disputa para ver qual que vai escalar primeiro. Aqui, a que ganhou adoção primeiro foi o Ethereum, mas tem essa briga de quem vai escalar primeiro, então você tem o Ethereum com, com esse projeto né, do Ethereum 2.0 e as soluções de escalabilidade você tem as outras nessa corrida eu acho que quem ganha é o ecossistema a nossa indústria, né assim, vamos ver onde essa corrida vai dar não acho que desses 10 concorrentes aí que estão surgindo que os 10 vão estar disponíveis, vão estar é, é, estáveis e crescendo daqui a 5 daqui a anos, daqui a 10 anos mas eu acho que sim que vão ter pelo menos umas três ou quatro redes aí de, de, de valor de mercado relevante. Por isso, quando a gente fala do ponto de vista de investimento, né, eu sou suspeito para falar, mas o que a gente acredita que a melhor forma é, de fato, você simplesmente comprar o mercado como um todo. Né? Uma abordagem de índice, você olhar né, assim, essas alternativas, esse investimento é, é passivo, né, você fazer um investimento em cada um desses, desses ativos e acompanhar eles ao desenvolver, ao desenvolver dessa tese de investimento no longo prazo.
2: Eu não é, acho que O Samir comentou um ponto que acho que é importante. Eu também vejo ah, para frente a gente num cenário multi-chain. Né? Eu acho que a gente não vai ter uma só, the winner takes it all, não vai ser uma rede só. Ah, obviamente o Ethereum já sai aí com uma ampla margem em relação às outras, né? já tem mais tempo, já é mais confiável, já tem mais uh, usuários, já tem mais desenvolvedores, ou seja, ele já sai com, com, a, com uma frente em relação às outras, mas eu acho que você tem várias outras que vão sobreviver para frente, elas vão ser mais nichadas, algumas nos nichos menores, outros maiores, algumas para games, por exemplo, algumas para outra coisa. Esse é um dos vértices. Dentro do reset, a gente tem três vértices que a gente analisa quando a gente está falando de cripto. E acho que é uma coisa interessante até essa dessa discussão que a gente está comentando aqui é que cripto hoje é um universo, né? Então, assim, aquela ideia de que cripto é o Bitcoin que a gente tinha, sei lá, sete anos atrás, quando eu comecei o mercado, o cripto era o Bitcoin, tiro e ali ficou. Hoje são 15 mil iniciativas, iniciativas de telecomunicações, de game, do que você imaginar, você consegue achar soluções em cripto. Mas esse vértice de infraestrutura, né, que é um pouco dessas redes que a gente está discutindo aqui, é um vértice essencial para esse ecossistema. Né? Então, acho que o Ethereum é hoje o principal vértice, mas você vai ter várias outras. E aí ele se torna um ambiente um pouco mais complexo também do ponto de vista de ambiente e infraestrutura. Né? Porque enquanto você tem só uma rede... Mas tranquilo, todas as aplicações estão lá, todos os casos de uso estão lá. De repente, você começa a ter os mesmos casos de usos em várias outras redes e que tem que se intercomunicar. Né? E aí, falando principalmente de DeFi, né? que é um dos outros, o outro vértice aqui que a gente olha bastante. É, começa a ficar um ambiente mais complexo, porque são lugares que não se comunicam ah, precisamente. Né? Então, como é que vai ser essa interoperabilidade dessas redes para frente? Né? Mas, de, fora, de qualquer forma, quando a gente está olhando aí para frente, acho que é multi-chain, acho que a gente vai ter várias outras, a interoperabilidade entre elas vai ser mais importante, mas eu acho que a gente ainda vai ter uma, muito provavelmente a Ethereum, na minha visão, como sendo uma das principais aí uh, do ecossistema.
0: E aproveitando até que você, você falou um pouco, você citou né, o DeFi, é, recentemente até você, você mesmo escreveu aqui no InfoMoney é, um texto sobre DeFi 2.0, já passando né, um pouco para frente do do, do DeFi. Então assim, vamos aproveitar e comenta um pouquinho o que que é o DeFi, né, para quem ainda não tá tão tão por dentro. E como que você já tá olhando é, para esses próximos passos, né? Como que o DeFi já tá já tá evoluindo? E assim, quem ainda não sabe o que que é já tá ficando para trás, porque já 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 passou do básico, né? O DeFi já tá indo para suas próximas etapas, assim. Então, e assim, e o que que você tá olhando dentro disso? Se você tiver alguma alguma cripto, algum projeto, alguma não, às vezes não necessariamente um nome, mas um caminho, né? um segmento que pode estar se desenvolvendo melhor se desenvolvimento melhor na, nesse, nessa linha dos DeFi. Assim. Como é que você está olhando?
2: Tá bom. Não, acho que DeFi, DeFi para mim, aí, você pegou o outro, outro verso que a gente analisa, né? que a infraestrutura é o primeiro, o DeFi ah, é o segundo. DeFi, para mim, é uma nova infraestrutura mundial de mercado financeiro. isso tá? é, para mim, a definição assim, mais aberta que eu consigo chegar de DeFi, e aqui cabe tudo. Então, assim, o, que eu, o que eu vejo de DeFi, que a gente chama de DeFi 1.0, os começos de DeFi, os últimos três anos, aí é uma coisa muito começando aí, né? só três anos. né Mas uh, é mais ou menos você conseguir copiar todos aqueles uh, produtos do mercado financeiro tradicional para dentro de blockchain. Tá? Isso que o DeFi fez hoje. Então, você tem empréstimo, você tem derivativos, você tem investimento, uh, você tem tudo que você imaginar em termos de produtos financeiros, operações estruturadas. Tudo que você imaginar de produtos financeiros hoje do mercado financeiro tradicional, você já tem, de certa forma, ali feito dentro desse mundo de blockchain aqui, dentro de DeFi. Tá? De uma forma que ele não é atrelado a nenhuma geografia, não é atrelado a nenhuma regulação, não é atrelado a nenhuma moeda, é uma coisa efetivamente global. Tá? O que eu estou vendo agora para frente que está começando a acontecer são alguns casos de uso que a gente consegue fazer dentro dessa infraestrutura de DeFi, né? dentro desse novo mercado financeiro mundial, que já não é tão possível dentro do mercado financeiro tradicional. Né? Acho que você citou o texto que eu escrevi para a Ifomani esse final de semana, uh, é um texto que ele fala exatamente sobre um, um caso de uso de money streaming, né? que na rede da Ethereum você tem um bloco a cada 17 segundos aproximadamente. Né? Então, assim, o que faz com que você consiga colocar uma transação a cada 17 segundos. Né? E o caso que eu citei até no texto é imagina por que você vai receber o seu salário uma vez por mês já, só, né? você poderia receber um, um x avos do seu salário a cada 17 segundos, ali 15 segundos mais ou menos né, por transação. Imagina a quantidade de casos de uso que isso permite. Né? Eu tava falando com outro amigo hoje que estava comentando outro caso de uso que é um caso de seguro. né? Imagina um navio que sai aí, sei lá, dos Estados Unidos para vir aqui para Europa, né? ele vai ter que atravessar o Atlântico inteiro, ele tem pedaços onde é mais perigoso. Né? Então, se a partir daquele momento que ele já passou daquele pedaço, Pô, o seguro devia baixar, porque né? já está mais para frente, aí você já faz esse streaming de dinheiro atrelado ao seguro, ou seja, você tem vários casos de uso e que e isso é permitido e aqui é cabe dentro desse DeFi 2.0. Né? Outros casos, você tem, você aí se a gente se colocam mais como DeFi 2.0, são os casos dos protocolos terem a própria liquidez, né? que é o caso do Olympus DAO, né? que é um, é um experimento eu acho interessante, eu ainda, eu ainda não consigo ver muito bem a aplicabilidade dele, o que, que ele vai dar, ele subiu muito, caiu muito, está com uma volatilidade enorme, mas como toda inovação, né aquele preço que vai e sobe e cai, mas tem algumas coisas de teorias de jogo, de, de como ele funciona que, que são interessantes, né que acho que vale a pena a gente acompanhar de perto para dar uma olhada. Lembrando isso, aí a gente está falando de um uma coisa, no caso do Olympus DAO, é um experimento dentro de um setor que já é um experimento. Né? Então, assim, é aquela coisa com muito risco, muita volatilidade, né? Então, assim, é para tomar cuidado, mas é uma coisa para ficar de olho para ver no que vai dar.
0: Samir, como é que você olha para esse mundo do DeFi aí? Como é que vocês estão na Hashdex acompanhando essa evolução?
1: É, a gente acompanha bem de perto, ele concordo com o Gustavo, assim, é um dos setores mais interessante também dentro do das aplicações ali de cripto. É, e, e tem várias coisas interessantes acontecendo, né? Tem o DeFi 2.0, mas tem algo que a gente acompanha é, com muito, muito cuidado aqui, com muita atenção, que é, assim, essa migração do DeFi de deixar de ser um, um experimento, né? e, e um experimento essencialmente especulativo, porque a maior parte, hoje, a maior parte da utilização do DeFi é para conseguir leverage, né? para conseguir margem alavancagem para dentro do mundo de cripto. Né? Então, você normalmente usa os protocolos de DeFi para fazer uma alavancagem para operar é, ou para ter uma posição alavancada dentro do mercado de cripto. A gente tem acompanhado o crescimento das soluções enterprise, né? os, os permissionados que permitem que instituições passe, passem a poder interagir dentro desse universo de DeFi e a tokenização de ativos trazendo ativos do mundo real para dentro do mundo de DeFi. Isso pode desbloquear né, um potencial muito grande de, 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 de uma competição global né, por taxas competitivas acessando essa, essa, esse pool de liquidez dentro do mercado de, dentro do mercado de DeFi. Então, essas são, são, são coisas super interessantes que tem acontecido, que a gente tem acompanhado aí com, com, com bastante atenção. E a gente acha que isso pode representar uma tendência, porque aí você deixa de ter o DeFi essencialmente dentro do universo de cripto e você passa a trazer isso para a economia real. E à medida que você vai trazendo para a economia real, você vai tentando integrar esses dois mundos até que daqui a pouco é tudo DeFi. Nem vai existir DeFi, é simplesmente finance, assim, é o mercado financeiro como a gente conhece vai estar dentro de DeFi. Então a gente vê essas iniciativas de tokenização, né, com... aqui no Brasil tem várias empresas fazendo isso, a gente vê que a própria B3 está com uma estratégia de digital assets que envolve... É, e algumas frentes ali tokenização e infraestrutura para tokenizar ativos em blockchain. A gente vê, assim, no, no mundo todo, essa, esse crescimento dos pools permissionados, né? Resolvendo um problema essencial é, para o DeFi chegar nas, na, nas instituições financeiras, que é resolver o um problema de prevenção à lavagem de dinheiro, né? é, é, As instituições serem compliantes com, com, com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Então tem muita coisa interessante acontecendo de DeFi, Ainda é um setor em experimentação, então tem muito risco. Quando você compara a volatilidade né, dos ativos de DeFi versus o, o mercado de cripto como um todo, tem uma volatilidade mais alta. É, ele atingiu o ano passado, né, no começo do ano passado, eu as pessoas falando assim que 2021 ia ser o grande ano do DeFi, né, assim, do, do crescimento do DeFi. Na verdade, assim, o DeFi bateu numa, numa grande barreira que foi a escalabilidade do Ethereum. Né? Então, simplesmente... Assim, não dava conta de continuar o crescimento. Eu ia fazer uma transação de 100 dólares no Uniswap, precisava pagar 80 dólares de, de taxa de transação. Não faz sentido. Esses problemas estão começando a se resolver e tem soluções, né, tanto a, a, as de camada 2, quanto essas outras blockchains que têm surgido resolvendo esse problema. Então, uma vez que a gente resolve esse problema de básico, né, quando, quando a gente resolve o problema da banda larga da internet, né, que é aquele problema que a gente tinha... Na década de 90, isso vai abrir um espaço para inovação e para o crescimento gigante dessa tecnologia. Então, acho que o que vai desbloquear né, essa volta no crescimento exponencial em DeFi é a evolução dessas camadas de escalabilidade no Ethereum e dessas novas blockchain Isso tem acontecido, tem acontecido muito mais rápido do que, pelo menos, do que eu esperava. Né? Então, assim, a gente está muito positivo com relação ao DeFi. Hoje saiu a notícia, né, a gente conseguiu a aprovação da CBM. É, para lançar um novo ETF de DeFi. Então a gente a partir de amanhã já deve estar divulgando os detalhes, mas vai ser um ETF que vai buscar dar exposição a esse universo, né? A esse ecossistema inteiro de DeFi. Então um produto também muito interessante que, que é uma das teses que a gente
2: acompanha com cuidado. Só, só complementar o um negócio, Rodrigo. Não, eu acho, acho que DeFi assim, acho que ele tem tem dois vértices que eu acho importantes. Sempre que a gente está pensando em cripto e DeFi isso é muito explícito, né? O vértice meio de equity, né, de fazer parte disso, de comprar como se fosse uma ação, não exatamente uma ação, mas como se fosse comprar uma ação dessa empresa, que é um pouco esse, o ETF que o, que o Samir está comentando, um pouco de você comprar o token da Ave, da, da Uniswap e vários outros tal. Mas ah, ah, esse é um vértice. O outro vértice é o vértice de investimentos mesmo, né, de você investir em dólar, por exemplo. Né? Então hoje você consegue investimentos lá via AVE, Compound, etc., a taxas muito mais atrativas do que você for fazer um, um título tesouro-americano, por exemplo, ou uma coisa de risco. São riscos diferentes, com certeza são riscos diferentes, mas a taxa é, é bem mais alta. Então, assim, é olhar cada um olhar e ver, compensa eu deixar lá numa t que vai me dar, sei lá, zero alguma coisa por cento ao ano, ou aplicar nesse protocolo um SDC, que é uma stablecoin, ah, num prazo aí de, de um ano para ganhar 2%, 3%, 4%, 5% ao ano. né Então, assim acho que aí cabe a cada um ver o seu nível de risco, mas essa parte desse, desse investimento e dessa parte que não tem a ver com o assim ela tem a ver mais com, com juros, nesse sentido, é uma coisa que me fascina uh, bastante. E aí, acho que você Samir comentou um ponto interessante, que é o dinheiro estava vindo muito, mas ele começava a barrer em coisas de em bater, né? em barreiras de AML, de Know Your Customer, de toda essa discussão de, de privacidade, né? quem é a outra parte e tal. E o que você vê agora recentemente, alguns protocolos, o AVE, por exemplo, soltou o AVE institucional, onde ele tem lá junto com a Fireblocks, uma forma de fazer um grupinho, que só aquele grupinho vai saber quem é e você tira esse, esse risco dentro dos institucionais que estão entrando. E aí eu acho que é, é o céu infinito, né? um pouco daquela ideia de que aí a gente consegue trazer todo esse dinheiro institucional para a coisa. E o que eu acho mais interessante é que depois que ele veio, ele não volta. É, acho que esse é o grande ponto que a gente faz de acho que é um pouco da experiência minha, eu imagino que seja a nossa aqui. Depois que você entra e coloca lá, seja para cabeça de equity, né, cabeça de venture, de venture capital, uma cabeça mais de comprar esses ativos digitais visando longo prazo, seja para investir lá em dólar, em, em reais, ou em algum. para ganhar juros, ah, cara, você vai ver que aqui é, é um outro ambiente ah, e dificilmente você acaba voltando. Então acho que esse essa é o grande pulo do gato. À medida que está vindo, o negócio é um caminho sem volta.
0: Vocês falaram um pouquinho de, de alguns, já citaram alguns projetos, assim, mas tem, e DeFi ele vai para seguir soluções diferentes. né? Não necessariamente a gente fala de DeFi, mas a gente pode ter projetos mais focados em coisas diferentes, tudo dentro de DeFi. Mas, assim, tentando puxar um pouco, vocês assim, têm algum, um ou dois projetos que vocês realmente estão mais otimistas, que animam um pouquinho mais para... Para quem está tá querendo escolher, vai. Para quem quer, não precisa ser uma recomendação exatamente, mas assim, para quem está querendo estudar um pouquinho mais, por onde por onde começar? Tem um ou dois projetos que eles poderiam citar, que Vocês daria uma, uma dica aí para o pessoal que está assistindo?
2: Não, eu, não, é, eu não costumo muito falar falar de projetos específicos, mas acho que você você tá acho que dois, dois grupos e aí tem alguns projetos que eu até falo o nome para as pessoas. Acho que um para quem está começando e conseguindo entender é entender a parte das decks. Né? Então, assim, como foi a solução da Uniswap para fazer com que a gente tenha uma DEX descentralizada? Então, assim, você tem duas pessoas negociando um ativo que elas não se conhecem num negócio que também não tem dono, né? que é uma DEX. No final das contas, é isso. Então, assim, é esse movimento e a solução do AMM que ela coloca lá, duas, duas piscinas e que vão se, se ajustando, acho que é um, uma coisa muito interessante e que foi revolucionário em termos, de, em termos de, de DeFi que hoje abre várias outras soluções em relação a isso. Né? Então acho que, que Uniswap, Dex, e aí todas, acho que é um ponto ah, interessante para dar uma olhada. Outra, eu gosto muito do modelo do DAI. Né? Então assim, ah, de como é que como é que você faz uma emissão de uma stablecoin col colateralizada. Né? Então assim, eu acho que isso é a forma como ela é feita, então entender aquela, aquele mecanismo da forma como ela é feita é muito bom, porque a ideia ali é simplesmente assim, você coloca um ativo em garantia que vale, sei lá, 150 dólares e eu te dou um outro ativo um para um com o dólar que vale 100 dólares. Então, você tem ali um colateral 50% a mais. Agora, hoje são poucos colaterais que ele aceita aqui para pegar esse nós Então, você deposita poucos colaterais de 150 para pegar o 100. À medida que você vai tendo mais tokenização de ativos e mais colaterais tendo aceito, você pode chegar ali lá na frente, onde você vai colocar o seu apartamento aqui, que vale, sei lá, um milhão de reais né e pegar... 600 mil de, uh, de empréstimo. Isso é o quê? É um empréstimo, um empréstimo imobiliário feito dentro de DeFi no mundo inteiro, né? com as regras já definidas, com as taxas definidas. Então, assim alguns casos de uso que você consegue ver se desenvolvendo que são bem, bem interessantes. Então, acho que esses dois projetos esses são projetos interessantes para o pessoal dar uma olhada e ver uh, como é que eles funcionam e quais são as soluções que estão vindo decorrentes deles.
1: Sabe, tem, tem é, eu concordo, eu concordo com o estava acho que tem três, três setores interessantes né é, as exchanges centralizadas os protocolos de lending né de as plataformas de empréstimo e esses emissores de stablecoins né que é o caso do Maker que é uma grande plataforma de, de, de colateralização ali é, eu recomendo que as pessoas estudem cada uma dessas aplicações né através de exemplos eu acho que os melhores exemplos que a gente pode dar para estudar é realmente o Swap, o Aave e o, e o Maker. Tá? Assim, eu não diria, invista nesse protocolo, não é uma recomendação de investimento, mas eu acho que do ponto de vista de entender como essa tecnologia funciona, eu acho que vale a pena entrar no modelo de negócio de cada um dessa, desses protocolos. Você vê que no Wave, por exemplo, você tem é, esse pool público não permissionado que oferece uma grande plataforma de empréstimo peer-to-peer. -peer, então, se você tem dinheiro sobrando... Você pode depositar lá vai para receber os juros, e se por outro lado você precisar tomar um empréstimo, você deposita uma garantia e toma um ativo que você quer ter emprestado, uma plataforma. Isso assim, é um funcionamento simples. Né? E, e hoje, esse, esse, esse problema fundamental que ele resolve, esse primitivo funcional que ele, que, que ele resolve, é a gestão de colaterais, que é o que as grandes instituições financeiras fazem, talvez um, um dos problemas mais complexos. É, dentro do, do sistema financeiro tradicional, dentro dessa infraestrutura de mercado é fazer gestão de garantias e gestão de risco, né? é, é, o que, é o que a clearing da B3 resolve para o mercado brasileiro esse protocolo faz de uma forma super elegante, super simples e aberta para qualquer, qualquer entidade do mundo e aí você pode juntar essa funcionalidade aqui com a funcionalidade de exchange centralizado do UniSwap e criar a sua própria startup criar a sua própria solução que vai resolver um, uma B3 descentralizada por exemplo é, meu fone caiu, substante você pode... Vocês me ouvem, né? Então, você pode criar uma B3 descentralizada combinando o Uniswap com o ave entendeu? E montar uma solução nova, emitir seu próprio token Então, o um potencial de geração de valor quando você é, trata cada uma dessas primitivas né? de, de exchange, stablecoins, lending, é, insurance, né? asset management. Você, você considera cada uma delas como bloco de Lego, você vai ter a nova geração das fintechs vão ser construídas em cima dessas soluções em de blockchain. E aí, cada uma dessas fintechs não vai precisar criar seu próprio sistema de conta corrente, seu próprio sistema de CDB, gestão de garantia, de cartão de crédito, ela vai simplesmente plugar nas soluções que existem. Então, é um mercado fascinante, eu acho que tem muita coisa, mais do que necessariamente investir nos tokens, eu sou muito otimista com relação a quais modelos de negócio podem sair desse novo sistema financeiro que está sendo criado.
0: Bom, legal, é, e aí falando em, em novos modelos, tem um, tem um, um segmento aí que está bombando muito desde o ano passado, que é o tal do metaverso, né, tudo que a gente fala de metaverso, vai, o pessoal quer saber, quer entender, o pessoal está entrando, tem as empresas, todo dia aí tem empresa grande é, lançando o seu próprio universo, lançando, entrando em algum metaverso, lançando produtos, loja, fazendo diferentes coisas, que assim, é, o pessoal ainda não entende totalmente como é que isso funciona, mas está todo mundo nele já, né? E, só que assim, desde da virada do, do ano, principalmente já nesse comecinho de ano, é, pensando nos tokens especificamente, não está num momento muito bom, assim, né? A gente, pensando em mercado, a gente pode até falar ah, esticou demais no ano passado, porque dispararam, os preços subiram muito, né? No, no ano passado e agora, até comparando com, com outras criptos mais tradicionais, um movimento até mais, mais forte para baixo. É, recentemente, a gente pode falar aí de decentraland tem os Box, tem esse tipo, essa, esses tokens são mais conhecidos, né? E aí começa a ficar a questão, né? O que, que a gente pode olhar, assim, o metaverso, com as pessoas que eu já comentei, que eu, que eu já conversei com, com, com diversos especialistas, o pessoal sempre ressalta que, assim, é uma coisa que vai para um longo prazo bom, assim, né? Não dá para a gente, apesar de todo mundo estar tá entrando nisso, o o conceito do metaverso ele não é algo que a gente consegue realmente explorar o seu máximo agora né? a gente precisa de, a tecnologia precisa se desenvolver muito para a gente chegar no ideal do que, que foi pensado para ser o, o metaverso e aí também falando diversos metaversos todo mundo querendo criar o seu e aí vai juntar todo mundo não vai tem que vai criar um só então a gente entra nessas discussões assim e aí olhando para preço agora tudo tudo caindo então como é que vocês olham para isso assim é realmente é uma coisa que tem futuro vai ser um segmento amplo vai ser mais mais nichado ou agora a gente tá tem que tomar cuidado também com esse hype então assim ah vai surgindo diferentes tokens diferentes é, nomes para para metaverso aí será que todos eles vão sobreviver é, como é que vocês que vocês olham pro conceito e para esse futuro aí com essa explosão que a gente teve de de projetos e conceitos é, do metaverso, assim, né? Aí fica à vontade aí, quem quiser começar, vou deixar para vocês.
2: Começar, Gustavo? Que, é, tá, eu, eu começo, eu puxo aí, você site. né? Ah, acho que o metaverso, para mim, primeiro, ele carece de uma definição, né? assim, o que, que que vem a ser a metaverso? Acho que o metaverso, você tem imensas, defi várias definições, eu acho que muita gente hoje associa metaverso ao web 3.0, né? então, assim, as dois juntos, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem, a gente vai, que é o metaverso descentralizado, isso aí acho que demora um pouco, mas metaverso num sentido mais restrito, centralizado, a gente já tem isso. Né? Então, se assim, eu sempre comento o exemplo uh, do show do Travis Scott no Fortnite, que foi, acho que em março de 2000 Quando começou a é pandemia, eu não sei se é 19 ou 20, deve ter um, dois anos aí. Uh, um show do Fortnite, do Fortnite que fez o show do Travis Scott ao vivo. Que meu filho, que tinha nove anos na, na época, falou: Ah, vai ter, vamos ver ao vivo, eu fui ver com ele. Foi uma das dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Então, você ficava lá flutuando com ele, ele estava gigante na tela, e você andava e trocava de roupa, depois você entrava dentro d'água com ele. Assim, é espetacular a ideia que foi isso aí. Isso é metaverso, gente tipo, né? estava lá dentro. Né? Então assim, só quero metaverso centralizado dentro do Fortnite, toda a história. O metaverso descentralizado ele depende do desenvolvimento da Web 3.0 e aí é onde entra a cripto, né? que é uma parte da, da Web 3.0. cripto faz todo sentido para o seu negócio ali dentro desse ecossistema descentralizado. Ah, esse aqui acho que ainda está em construção e demora ah, um tempo para vir, mas acho que a tendência está clara junto a isso. Para mim, está clara em relação, nessa direção. Tá? O que eu tenho dificuldade ainda de ver de metaverso é uma dissociação, dissociação, dissociação de metaverso de game. Tá? Ou pelo menos de gamificação. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, assim, ah, tem um metaverso aqui onde eu vou comprar uma casenda nesse metaverso. Tá bom, só que eu vou ter que entrar lá de vez em quando. Como é que eu vou ficar interagindo com esse metaverso? né Porque não é automático, não é que nem uma fazenda que você está morando fisicamente que você vai lá tirar leite da vaca todo dia. não Você tem que ter alguma coisa. Já teve vários jogos que fazem. Os jogos já têm um pouco dessa interação. As mídias sociais têm um pouco dessa interação. Então, assim, você precisa ter alguma gamificação desses metaversos aí para frente para que você tenha, que você coloque vai ter também e aí a minha visão em relação aí estamos aqui no, no bola de cristal né Rodrigo tentando ver um pouco mais para frente assim uh, eu acho que vai ter um metaverso só nesse sentido de metaverso de descentralizado vai ter só um eu acho que não acho que vai ser um, uma interoperabilidade um negócio mais coisa vai ter um maior sim vai ter um maior mas vai ser interoperabilidade uh, com uh, os demais então assim assim que eu vejo esse negócio se de desenvolvendo Agora o que eu acho também que a gente tem que olhar, e aí é um pouco do que eu comentei aqui no, no começo: sair do ruído de curto prazo. Né? Que é um pouco do que você comentou. Isso aí está em formação, tá em tá formação tá informação significa volatilidade. Então, se você ficar olhando aquele negócio de hora em hora, você vai ficar louco. Você vai, vai procurar um psicólogo no dia seguinte, porque o negócio é assim, né? Mas é, é, mas é assim, mas pode ser aquele assim que vai subindo. Então, assim, olhar um pouquinho mais no, no médio prazo e ver qual que você acha que faz mais sentido, qual que é mais interessante e colocar alguma coisa naquilo lá. Né? Tem um outro texto que eu escrevi só para finalizar, eu já te passo esse há, há um tempo atrás, que, é aqui, que chamava aquele 1% investido em ativos de alto risco. Tá? Que é um pouco essa ideia. cara. Você pega um pouco que no curto prazo vai fazer diferença pequena, né? 1%, 2% do seu patrimônio, mas que no longo prazo isso aí pode ser um negócio fenomenal em termos de investimento. Só que você não pode ficar aqui lá, subiu de 1 para 1,20, você fala, Ih, caramba, deixa eu tirar. Né? Então, assim, aquele negócio você colocou um e deixa lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos para dar uma olhada. Né? Então, assim, essa ideia de a, sair do ruído do curto prazo e pegar a tendência de longo, que acho que essa tendência para mim é clara que vai acontecer, acho que é uma coisa mais importante do que ficar na, na vó de curto prazo.
1: Legal. É... Complementando o Gustavo, né, falando de tendência, eu gosto de, de novo, dar um passo atrás, mostrar essa tendência geracional que tem acontecido na sociedade de transformação digital. Ela começou lá na década de 60 com os mainframes. Né? Foi ali né, que a gente começou a colocar a maior parte, né, começou a transicionar nossas experiências é, de um mundo analógico para o mundo digital. Foi o mainframe que permitiu que o homem fosse para a lua. Né? Então ele levou o nível de produtividade da nossa sociedade. Depois, você teve os computadores pessoais, você teve a primeira versão ali da internet, depois a Web 2.0, e agora a gente está falando já da Web 3.0, né, dessa nova geração. Cada uma dessas gerações ela foi aproximando cada vez mais da nossa sociedade de, uma, de um paradigma digital. Ela foi digitalizando algumas experiências da nossa sociedade. Muitas vezes, quando a gente digitaliza uma experiência, a gente está transformando ela completamente. Né? Então, a experiência que você tem enviando e-mail e tudo que você pode construir em cima do e-mail não é a mesma coisa que você tinha quando a gente tinha que mandar carta ou telegrama. Né? Então, ela, ela possibilita um novo universo de coisas. Esse paradigma que a gente está vivendo hoje, que para a gente é normal, mas se a gente conversasse há 20 anos atrás, as pessoas iam achar que a gente estava maluca, né? que, que envolve a internet, né? com essa cloud, é, o celular, né? essa internet que está disponível na palma da nossa mão, e a gente nem consegue mais viver desconectado, o fone de ouvido tem mais capacidade de processamento do que aquele computador que levou o homem para a lua, as redes sociais né, que permitiram essa interação em tempo real criaram vários problemas sociais, mas, por outro lado, integraram a nossa sociedade como nunca antes. Né? Se a gente conversasse há 20 anos atrás sobre isso, as pessoas iam achar que isso tudo era coisa de livro de ficção científica. Né? E essa próxima geração da nossa transformação digital que você pode chamar de metaverso se quiser, né? Assim, o metaverso ficou é um termo famoso, mas ele é um termo que veio da, da ficção científica, né? É justamente daquele daquele mundo né, 100% virtual, né? A forma que eu gosto de, de definir o que que é esse metaverso é, ou o que que é esse processo que a gente que a gente vai ver ao longo dos últimos dos próximos anos é assim uma rede, pensa numa rede de mundos virtuais focados em conexões sociais até essa é a forma como eu vejo o metaverso. E nessa definição de metaverso, não importa se tem realidade virtual, realidade aumentada, se tem um seu avatar 3D bonitinho ali, é, o que a gente usa no Zoom, no nosso dia a dia, já é uma forma de interação social muito profunda. Né? O que a gente usa nas redes sociais, né o que o Twitter permite, já é uma forma de metaverso. Né? Então, eu acho que no futuro a gente vai olhar o, o, o as nossas redes sociais de hoje como o princípio do que seria... O metaverso, que vai ser uma coisa universal lá quando, quando tiver no futuro. Né? Essa próxima geração de transformação digital envolve algumas tecnologias essenciais: é, inteligência artificial, IoT. Né? Dentro do universo, de, de dentro do metaverso específico, né? você tem realidade virtual e realidade aumentada, e você tem cripto. Né? Então, essas eu acho que vão ser as tecnologias fundamentais desse novo futuro, né? dessa nova geração da transformação digital, e eu acho que mais e mais nossas experiências vão para o mundo digital. Então, por que não as experiências sociais ficarem cada vez mais profundas, né como nesse exemplo que o Gustavo deu um show, ao vivo, dentro do MetaVerso? Isso vai ser cada vez mais comum. Acho que o Covid acelerou isso, né? porque todo mundo precisou ter experiência social dentro de casa, né? que foram as lives, né tudo aquilo que a gente viveu. Aquilo foi uma forma de MetaVerso. Né? Se você pensar, a gente conseguia ter é, algumas experiências sociais é, nem tão profundas né, quanto a gente gostaria, ainda não é a mesma coisa de estar pessoalmente, mas quem sabe daqui a uns 10 anos a gente vai conseguir ter algo é, mais mais próximo do que é uma interação social é, física né? então eu acho que isso é super interessante, e eu acho que onde que entra cripto nisso, né? e cripto não precisaria que o metaverso existir, né? então você pode muito bem é, ter um metaverso dominante ali com o, com o Mark Zuckerberg, com o Facebook que agora é meta, né é, e todo mundo viver dentro dele. E aí eu gosto de recomendar aquele... O livro, e tem um filme também, o Ready Player One. Né? Eu recomendo que as pessoas assistam. Para as pessoas refletirem sobre... assim Será que esse é o metaverso que a gente quer? Será que esse é o futuro? Em que maior parte das suas interações sociais vão estar dentro do mundo em que alguém tem o um modo Deus consegue simplesmente mudar as regras do jogo a hora que quiser? Né? Ou, ou será que assim, isso vai ser uma parte tão fundamental da nossa, de quem a, é, né? assim, nossa é coisa, assim, quem a gente é, né? Nossa relação social é uma coisa... Ela define quem a gente é, né? relações relação sociais. Então, assim, será que a gente quer dar isso para um dono? Eu não quero. Assim, não sei o Gustavo, não sei o Rodrigo, mas eu não gostaria de ter o Mark Zuckerberg como o deus do mundo que eu passo a maior parte da minha vida. É, e aí entra o valor de cripto, entra o valor da descentralização. Então, hoje, a gente vê a descentralização como... Quando você conversa com alguém, assim, que, que ainda não não foi picado aí pelo mosquito de cripto, né? Como, como eu e Gustavo, as pessoas questionam o valor da descentralização. Por que, que eu quero descentralizar? também aqui com o Twitter, estou muito bem com o Facebook, funciona e tal. Daqui a 10 anos isso vai ser fundamental. Então, às vezes, isso que a gente está construindo hoje, o valor só vai ser visto lá na frente. Né? Então, eu acredito muito no poder que cripto e que a descentralização tem de criar um metaverso, que seja similar ao nosso mundo físico. Nosso mundo físico, por mais que, que tenham barões aí, que tenham políticos, né, assim, não tem dono. A verdade é que eu posso fazer assim as regras, estou dentro do, das regras físicas do mundo natural, aqui é dentro disso eu posso fazer qualquer coisa. É, estou sujeito a leis sociais, a convenções sociais, mas dentro desse mundo eu posso fazer qualquer coisa. Eu acredito que o, o metaverso com cripto pode criar uma relação semelhante e pode criar um mundo em que assim você tem as regras e esse é o Deus né o Deus são a, a, é a física né são as leis naturais né acho que eles
0: são é, o, é o jogador número um acho que ele é um bom exemplo para quem ainda não entendeu muito o que que é o metaverso acho que é um bom passo para você começar a ter ideia do que do que que a gente está falando o que que é essa realidade virtual que você vai viver nela assim mas é interessante que ele também traz essa própria questão crítica, assim, de você pensar tudo isso, do controle, da do própria questão que lá no, no filme, no livro, eles passam 24 horas, basicamente, dentro desse mundo. Então, assim, você perde toda a interação pessoal mesmo, é tudo no virtual. Então, tem essas questões para a gente debater, que é algo que eu acho que, que vai trazer para o nosso futuro. Assim, Conforme Esse... isso for crescendo, a gente vai debater isso mais para frente. E se você certeza. para para
1: pensar, a gente já passa 24 horas dentro desse mundo virtual aqui. Verdade. Né?
0: Então,
2: assim, isso já acontece. Já tem isso. Esse, já tem o God mode aqui. Hoje, é, eu, tava, eu tava falando até com um amigo esses dias, um pouco nesse sentido, porque uma das discussões desse filme também é ele colocar que ele tinha uma vida horrível na, 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 na física. Né? Morava num lugar horrível, aquele negócio todo, mas quando ele, virava, ele entrava no mundo virtual, no metaverso, ele era o, o cara daquele, uhum. daquele mundo, etc. aí né? estava conversando isso com um amigo esses dias, ele falou, meu filho tem mais roupa dentro do Fortnite do que no armário dele mais skin do Fortnite do que dentro do armário dele. Você foi pô, mas já, né? Então, assim, eu acho que é o caso de algumas pessoas, né? Assim, de que tem uh, mais skins lá, é mais importante esse metaverso do que... O, e como é que vai ficar isso, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda é uh, físico, né? Então, assim, até essa de digitalização, acho que tem até umas coisas interessantes. Acho que tudo, outro ponto que você comentou também, que acho que é muito importante, esse ponto de, de controle, né? Assim, a gente vai querer ter alguém que tem controle sobre tudo que a gente vai estar, né? então assim a, acho que a, cada sociedade acaba escolhendo isso, cada cultura acaba escolhendo, e cada pessoa em última instância acaba escolhendo. O que eu acho que aqui a gente vê em cripto é você tem essa opção, né? Acho que isso isso é espetacular do ponto de vista individual e aí cada pessoa toma sua opção, né? Se você quiser ficar num estado ditatorial, viver lá com o ditador que vai dar tudo, cara, ok, seja feliz, né? Então assim não tem, mas se você não quiser, você tem a opção. Então, assim, acho que isso é uma coisa que cripto abre e nessas discussões que a gente está olhando para frente vão ser super importantes. E abre a nível global, isso que é mais legal. Né? Porque não é aquele cara, é o brasileiro, é o chinês, o italiano, o francês, o qualquer um pode escolher. Né? Então, assim, isso é, isso é bem, bem legal.
0: E aí, ainda meio no mesmo caminho, o Sala seu, o seu até comentou no, no começo da resposta dele, a gente tem a questão da, das NFT, se mistura um pouco com o metaverso, mas também tem o seu próprio caminho ali, Puts, também é outra coisa que se fala muito, é, a gente começou falando muito sobre leilão de arte, sobre essa coisa mais de colecionável, mas a gente já, já consegue pensar em casos mais avançados, né? que é você transformar um um contrato, né, muito se fala também sobre questão de direitos autorais virarem NFTs, então, você consegue ter um maior controle sobre quem tem esse direito, né, conforme você vai vendendo ali, a gente pode falar de música, filme, enfim, é, como é que vocês estão, como é que vocês olham para o mundo das NFTs, assim, a gente ele realmente vai se expandir para esse caminho, né, que aí, realmente, de contratos, que é algo que, que pode partir para a vida do nosso dia a dia mesmo, né, que nem o Samir estava falando antes de de DeFi virar só finanças, né? De ser algo natural para a gente. É, o conceito de NFT hoje ele é confuso, né? Tanto que brinco que em 2021 grande, a grande questão foi o que, que é NFT. É, era grande dúvida de todo mundo, assim. Mas, assim, a gente fala dessa questão dos contratos. Já, já comentaram comigo, por exemplo, do, do contrato imobiliário. Então, o que isso? é isso? Um, é, é algo exclusivo, algo que é único. Então, se o contrato do seu apartamento, da sua casa, ele pode ser um NFT, que depois, quando você fica muito mais fácil de você negociar, passar para outra pessoa, né? E, e até ter o controle de, de, de onde está indo esse contrato, né? Então, você consegue ver histórico, por exemplo. É, então, isso pode virar lá na frente algo muito mais legal, né? E mais útil para todo mundo do que só a questão do, do, do leilão de arte ou itens totalmente exclusivos que custam, uma, né? Super caro. É, vocês veem NFT seguindo esse caminho ou tá, acham que talvez seja outro outro segmento de cripto que vá tomar conta mais dessa, né, a gente fala dos contratos inteligentes, será que né, vai, NFT vai ficar mais nichado mesmo ou a gente tem um futuro para falar mais de NFT? Como é que vocês estão olhando
2: aí? Olha mesmo Samir.
1: Como é é, NFT, eu acho que é um dos temas que, se perguntasse no ano passado para a gente apostar quais seriam as tendências para ano 2021, eu certamente ia errar feio no NFT. Assim, a gente, enfim, acompanha, a gente conhece a tecnologia há algum tempo, mas eu vi aquilo como um conceito tão abstrato. Falei, cara, esse negócio, assim, vai ter que ter um metaverso ainda muito consolidado para as pessoas começarem a negociar NFTs por aí. Eu estava completamente errado, né? O NFT veio e, hoje em dia, as, as aplicações mais utilizadas no Ethereum são de troca de NFTs, né? é, e, e eu acho que o fenômeno aqui que a gente vê, eu, eu tento acreditar que o Covid acelerou isso, tá, é criação de uma cultura digital, tá, uma cultura pop digital, então assim como quando eu era criança eu tinha as figurinhas da Copa do Mundo, né, que era um álbum de figurinha que as pessoas colecionavam, é, cara, assim, as pessoas saíam na rua, né, na época antes do Covid, as pessoas saíam na rua, então tinha que mostrar roupa, né, tinha que, assim, tinha, tinha todo um status ali, em determinados bens, em determinadas coleções de arte, é, ou colecionáveis em geral, a gente está vendo se replicar dentro do mundo virtual. Então, a gente tem visto é, NFTs utilizando como, como colecionáveis que representam né a cultura pop digital, que representam é, um certo nível de status. né Então, você tem os, os CryptoPunks né, e vários outros desse tipo que, que representam coisas únicas. Você tem alguns artistas que estão usando. E aí, quando o artista começa a usar, todo mundo quer usar também. E aí, gera uma demanda né para aquele por aquelas NFTs que são que são raras, né? Então, esse aspecto de cultura digital é algo, foi algo muito surpreendente para mim, assim, de ter chegado tão rápido, mas eu acho que veio para ficar. É, cultura e arte são simplesmente expressões da, da nossa sociedade, da criatividade humana. E no mundo em que a gente passa cada vez mais tempo dentro desse mundo virtual, dentro desse metaverso 2D, que é o que a gente vive hoje, né, com as redes sociais, é, Natural que a cultura também se manifeste de forma digital, né? Então, que a arte se manifeste de forma digital. Então, é isso que tem acontecido com, com os NFTs. Quando as pessoas falam de NFTs, elas tendem, tendem a ligar com esses colecionáveis e arte digital, mas eu vejo NFT como uma ferramenta, tá? A NFT é um, um contrato. O contrato pode ter qualquer coisa, pode ter coisa que vale nada, a maioria dos contratos não vale nada, né? E tem alguns contratos que valem trilhões de dólares, né? Como o um contrato social da Apple, ali, né? Então, aquele contrato ele rege. Uma, uma corporação de trilhões de dólares. É, então depende muito da NFT. Né? Depende muito do que, 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 que você vai usar essa ferramenta. O contrato pode ser usado para casamento, pode ser contrato social de empresa, pode ser compra e venda de, de imóvel, pode ser propriedade de alguma coisa. Então, para que, que você vai usar contrato? Criatividade é o limite. E o NFT permite que você digitalize esses contratos, que crie contratos que são nativamente digital, né? digitais. É, então, tem uma, uma das tendências que a gente estava falando de DeFi, né, de tokenização de ativos reais para utilização dentro de DeFi, NFT é fundamental. Porque com NFT, que você tokeniza esses imóveis, que depois você pode juntar isso num pool de colateral, depositar né, esse, esses colaterais no Maker, por exemplo, e a partir daí emitir stablecoins que estão colateralizados por aquela carteira de mundo real, né, que usa uso NFT por trás. Então, tem muito mais do que só esse, esse, esse setor, de cultura digital, mas eu acho que esse setor de cultura digital, ele é, ele é bem maior, tá? ele, ele é gigante, eu Acho que cada vez mais a gente vai ter arte digital, a gente, quando estiver morando no metaverso, tiver nossa experiência no metaverso, a gente vai querer ter alguns quadros ali para mostrar, né, e, e não vale ser o JPG copiado ali, as pessoas vão querer ver a autenticidade daquilo, né, igual eu colocar uma Mona Lisa aqui na sala da minha casa, as pessoas vão entrar e vão vir da minha cara, assim, pô, por que você imprimir um negócio aí, não tem valor nenhum. Então, eu acho que, que tem cada vez mais valor. Agora, eu não invisto, eu não invisto em NFTs. Assim, eu não acho que existe uma tese de investimento para as pessoas procurarem comprar esses criptopunks ou querer comprar essas artes digitais com a expectativa de uma valorização futura. Se você é um colecionador de arte, né, você entende disso, você quer fazer isso é, como um hobby, legal. Mas, assim, eu, eu normalmente é, é, recomendo as pessoas terem cuidado quando olham para NFTs como uma alternativa de investimento.
2: Tá. Eu, ve eu vejo a NFT como sendo ah, um instrumento para gerar escassez no mundo digital de abundância. Tá? Então, assim, ah, o que a gente mais tem coisa no mundo hoje de real é escasso. Né? O meu apartamento, a bicicleta, o fone, tudo é único, não é, ah, não é igual. Então, assim, para a gente representar isso no mundo digital, eu preciso de alguma coisa lá que seja único. Né? Então, acho que é o NFT que, que faz isso. Então, essa representação do mundo real para o digital em grande parte vai ser feita via NFTs, porque a grande maioria das coisas que a gente tem é não fugíveis. Né? Você não pode trocar uma pela outra porque a outra não vai ser exatamente ah, igual. Eu acho que essa é a primeira, a primeira coisa. A segunda ponto de NFT é coisas que não têm paralelo no mundo, no mundo real mesmo. Né? Então, assim, a arte é um... Você pode fazer uma arte digital, ela já é digitalizada, ela já está lá nesse mundo digital, ela não tem paralelo no mundo físico aqui, ah, no mundo real. Então, assim, ah, eu acho que a NFT assim, ela é a base de tudo que a gente vai construir para frente. Porque, assim, ou, ou sendo uma representação de alguma coisa da, da, do real para o digital, ou sendo uma representação de algum ativo único no digital. Né? Então, assim, acho que você tem esses dois uh, setores, ou duas áreas, que são gigantes. Né? Então, assim, quando a gente estiver lá depositando uh, o nosso apartamento para tomar um empréstimo em dólar nesse mundo de blockchain, esse nosso apartamento vai ser um NFT. Né, esse nosso carro vai ser o NFT, que você vai depositar lá, coisa ele vai ter paralelo com o mundo, o mundo real, ele vai em cartório, vai ter um depara aqui, toda aquela história que cada jurisdição vai resolver como é que vai ser esse depara. Né? Mas assim, uh, eu acho que é a, é a base do, disso, então assim, por isso que eu digo, assim NFT para mim é a forma de gerar uma escassez num ambiente de abundância, então assim, ele tem casos de uso assim, espetaculares uh, e vai, vão mudar muitos setores, porque quando você pega um artista, por exemplo, que vai vender um quadro, ele faz lá um NFT né, de um quadro, de uma arte, né, e ele consegue programar dentro daquele NFT que ele ganha um percentual sobre todas as transações daquele quadro durante a vida daquele quadro, caramba, olha o modelo de negócio para o artista. Hoje o artista, quando ele pinta um quadro, ele vende o quadro a primeira vez, não ganha mais nada daí para frente. Né? Agora não, ele pode montar um modelo onde ele vende aquele quadro, ganha pela ou inicial, e depois toda a transação ele vai ganhar um pouquinho. né? Então, assim, você cria modelos de negócio, música, streaming de música. né? Eu Bota uma música lá e toda vez que ela for escutada eu vou ganhar um pouquinho. Caramba! E o Spotify, como é que fica nisso daí? Né? Então, assim, você tem assim, várias coisas que já estão sendo pensadas e discutidas que envolvem NFT, NFTs, que estão indo até fazer a disrupção de coisas que a gente vê hoje como bem disruptivas, que a gente começa a estar usando há 4, 5, 6 anos. Né? Spotify deve ter, não mais do que isso, né? mas já tem alguém ali e alguns modelos de negócio que já vão. Se eu for pegar a Amazon, o próprio Facebook com o metaverso também, ele está mudando um pouco o metaverso porque ele viu, caramba, isso daqui lá para frente eu vou precisar ajustar. Então, assim, eles já estão se movimentando porque eles estão vendo que está vindo a disrupção nessas empresas que são hoje as empresas que a gente vê como inovadoras do mundo, do mundo tradicional. É, então, assim, acho que o ponto aqui que, acho que me fascina, eu acho que o Samir e você também acha mesma, a mesma ideia, é olhar isso, você fala assim, nossa, isso aqui já está fazendo a de uma coisa que eu acho que é super inovadora hoje. Né? Então, assim, é, é muito interessante isso. Então, acho que é uma coisa para todo mundo começar a olhar e ver, até para os negócios nossos, né? seja para investimento, quando você está investindo, seja para o seu negócio, no que você trabalha. Né? O que, que isso aqui vai mudar o que eu faço? Né? Então, acho que é uma, é uma coisa bem, bem interessante. Eu gosto muito.
0: Boa. É, a gente passou aí por, por diversos segmentos, né? eu, fico, eu falo segmentos de cripto, né? porque hoje é isso, a gente tem projetos diferentes para coisas diferentes, acho que é uma, uma, das, uma das ideias que quem está começando, quem ainda não aprendeu muito, sobre, tem que ter sempre em mente, né? a gente falou lá no começo, é, hoje não é mais o Bitcoin não é cripto, né? tipo, não é só a definição de cripto, não é Bitcoin, né? a gente tem muitas outras, outras coisas que estão em, envolvidas nesse, nesse mundo, é, cada uma, e provavelmente várias delas vão conviver juntas lá para frente, né, assim, a gente não consegue falar que vai manter esse milhares que a gente tem hoje, mas alguns bons projetos, pelo menos aí dezenas, a gente já pode falar que eles vão conviver juntos, assim, eles já tem, eles são para coisas diferentes, eles não são concorrentes entre si, né, a gente, até um tempo, a gente às vezes brincava, ah, é, o Ethereum contra o Bitcoin, mas não, eles são coisas diferentes, eles não estão disputando entre eles é, o, o mundo, assim, né, eles não querem, os dois um não quer matar o outro, eles vão andar juntos que eles estão, eles vão resolver coisas diferentes, a gente pode ter os dois, né e aí pra, a gente falou aí de, de DeFi, metaverso NFTs é, diferentes pontos, e aí pra gente ir concluindo assim, queria queria vocês assim, vocês realmente acham que esses são os, os segmentos que o pessoal tem que ficar de olho, é, né, não só para 2022, mas esses é, são os diferentes segmentos, tem algum outro ponto, algum outro caminho que vocês Pô, que o pessoal tem que ficar atento. É, e aí, também, se tiverem algum projeto que vocês querem citar, mas eu acho que, assim, né, tudo que a gente conversou, acho que o mais legal é, é isso, a gente olhar para um, um segmento de um DeFi, então, vai lá e tem, todo mundo tem que estudar. Eu acho que, assim, a gente pode dar algumas dicas, se, né, dar um, algum tipo de caminho, a gente citou algumas criptos aqui, mas a recomendação é sempre estudar, né? Então, também, se vocês tiverem alguma dica de como o pessoal começa, né? que que, que eu tenho que olhar para falar, pô, esse projeto aqui realmente tem, tem futuro, acho que eu posso começar a dar uma olhada melhor nele. É, a Hashtag, inclusive, tem né, tem os seus produtos ali, né o ETF, os fundos, que já até dão uma ajuda né para quem já tem uma cesta ali, é um passo interessante, mas assim, para a gente concluindo assim, como é que vocês estão olhando? Quais são os segmentos? São esses que a gente comentou mesmo e como que o pessoal começa aí, principalmente quem é mais, mais novato no mundo cripto? Quer começar, Sabrina?
1: Claro. Então, acho que são esses, tá? Com aquele disclaimer que dentro de uma indústria com, com uma taxa de inovação tão grande, é, a gente tem que esperar tá errado, tá? Então, quando a gente conversar no final do ano aqui, vai surgir um setor novo que a gente nem que, que nem tava no nosso radar, né? mas hoje é, os setores mais interessantes que, que eu acho que, que vale a pena os, os investidores acompanharem né? e, e acompanhar o desenvolvimento são as plataformas de smart contract, né? Essa do da Guerra das Legal Ones, eu acho que esse é um dos temas, na minha visão, que vão ser os mais interessantes de acompanhar ao longo desse ano, né? como que vai se dar essa disputa, né? como, qual, qual plataforma vai resolver o problema de, de, de escala primeiro, vai chegar a um bilhão de usuários primeiro ali. É, então, acho que esse é um, é um tema super legal de acompanhar. DeFi, acho que é um setor que está em inovação constante, tem muita coisa acontecendo, entrada de institucionais, tem um DeFi 2.0, é, você tem tokenização de ativos reais, tem um monte de coisa acontecendo, stablecoins, né? a está vendo uma evolução né? com, com, com a moeda digital é, da China, está gerando uma pressão nos Estados Unidos para dar uma regulada ali, para organizar esse mercado para ele crescer mais. Então, regulação de stablecoins nos Estados Unidos é um assunto super interessante acompanhar, que vai beneficiar muito o DeFi, que vai permitir que instituições passem a entrar, a interagir ali dentro do, do mundo do DeFi. Então, DeFi, smart contracts, essa cultura digital né, que envolve metaverso, NFTs, eu acho que vai continuar como um tema é, super, super hot. Eu acho que esses são os temas mais interessantes aí para acompanhar ao longo desse ano com esse disclaimer que provavelmente o mais interessante não está no nosso radar agora.
2: Tá bom. Acho que primeiro eu queria agradecer aí, Fomani, Rodrigo e Samira aí pela 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 discussão. Acho que foi ótimo. Aprendi bastante contigo aí, Samir. Muito legal. É... Eu acho assim, acho que os segmentos acho que são esses, concordo, acho que eu não vou, não vou até me estender aqui, eu queria repetir um pouco o que o Samir falou, acho que são os três, acho que é o que a gente, a gente olha dentro do Reset também. Eu acho que a forma de começar, eu acho que eu tenho duas, Uma aproveitando para fazer um pouco do Jabá, me segue, eu, eu gero muito conteúdo, né? eu tenho um canal aqui, o Fintrender, né? tem lá o Instagram também, que acho que vale a pena se seguir, então vem um pouquinho do que a gente está produzindo, eu acho que faz bastante sentido. E para quem está começando uh, e que já está muito atrasado, começa pelo Bitcoin vai entender como é que o Bitcoin funciona. Porque não adianta você querer discutir DeFi sem saber como é que o protocolo do Bitcoin funciona, porque isso daqui é aquela casinha. Você já está querendo discutir o telhado sem construir a parede, cara. Não, não rola. Então, assim, vai lá, entende o Bitcoin, como é que funciona, que é a chave pública, o que é a chave privada, como é que você faz uma transferência, coisa assim, à medida que você vai crescendo essa casinha... Bitcoin, Ethereum, e aí você vai subindo você vai entendendo, você vai vendo a transformação que aí é, muito provavelmente você vai se fascinar como a gente fascinou e vai pular de cabeça aqui pra, com a gente também então acho que, é, acho que é um pouco isso vai entender o Bitcoin, depois entende o Ethereum e vai, vai seguindo essa coisa e ao mesmo tempo que você vai nesse pilar aqui de educação, de aprendizado, etc vai experimentando também, você para ali no um dinheiro, aplica, vê, vê, erra né, manda dinheiro para uma, uma chave pública que não existe. Né? Quem, quem nunca né, mandou um tequinho de dinheiro para uma chave pública que não existe? Falei, caramba, uma besteira que eu fiz. Né, então, assim, uh, quem não perdeu uma chave pública, então, assim, vai, vai fazer, vai testando, vai vendo para você ver como isso que você está aprendendo se transforma na economia real e quanto isso vai mudar os modelos de negócio que a gente tem hoje. Tá? É muita coisa que vai mudar para frente. Então, assim, cara, run, corre aí para ir atrás desses dois pilares, né, educação e experimentação.
0: Legal. Bom, então obrigado, Gustavo, obrigado, Samir, pela participação de vocês dois. Acho que foi muito legal. A gente conseguiu abordar bastante coisa aí. Dava para ficar muito mais. A gente sempre brinca, né, que em cripto a gente pode ficar horas e horas, dias, batendo papo. Acho que deu para fazer um bom resumo aí, um bom começo, principalmente para quem estava por fora, para quem não está muito acompanhando, para quem está quer saber para onde ir, para 2022, né? quais os segmentos que a gente tem que ficar de olho. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. E para o pessoal que está acompanhando aqui e perdeu as outras lives, quer acompanhar, a gente fez entrevista com, com o senhor da Binance, né? então, bem legal também para o mercado cripto, mas tem outros temas aí, commodities, né? o mercado financeiro como um todo. Todas as lives e entrevistas estão no nosso YouTube, então, só acessar lá que tem todos os vídeos para você assistir na íntegra, e amanhã continua, vai até o fim desse mês, as lives e entrevistas diárias, sempre em dois horários, às né? 18h10 e às 19h, e no site do InfoMoney, você entra lá, você confere a programação completa do Onde Investir 2022, e aí, para ter certeza que você não vai perder os próximos, então se inscreve aqui, ativa o sininho aí, que vai chegar a notificação para todos os vídeos quando a gente for começar, e aí você não perde mais nada do que a gente fizer aí até o fim do mês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.